0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten och en ny vecka. Det är måndag idag så nu startar vi på nytt. Nu tar vi nya tag efter helgen. Och vi gör det med Guds ord och med Bibeln som rättesnöre och som kraftkälla och som vägledare och ljus den här veckan. Och vi går tillbaka till psalm 27 där vi hänger runt lite grann nu de senaste veckorna. Och vi ska få en eh, tanke från David idag som jag tycker är väldigt uppmuntrande och hoppingivande på något sätt. Om vi läser ifrån psalm 27 och vers 9 kan vi läsa. Dölj inte ditt ansikte för mig och avvisa inte din tjänare i vrede. Du som har varit min hjälp, släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Vi har redan talat en hel del om några av de här raderna men idag vill jag få fokusera på den här sista raden. Om min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Det är en otroligt stark vers. Den handlar om att man kan bli sviken. Och man kan till och med bli sviken och övergiven av människor som står en oerhört nära. Och det är ju liksom det den här texten handlar om. Där David talar om sin mor och sin far. Det är väl liksom den närmsta mest intima relationen han ser. Det är de som inte ska släppa, inte ska svika, inte ska jag ve. Men det händer, det vet vi. Men de ska ju inte det, enligt idealbilden. Enligt vad man förväntar sig av en mamma och pappa. Men då säger David. Även om min far och min mor överger mig. Tar Herren emot mig. Så David menar att. Även om de närmaste. Mest intima. Mest djupgående relationerna sviker mig. Så kommer Gud inte svika mig. Han är mig alltid när Han till och med tar emot mig. Och det där är intressant. Därför att här talas de två starka ord. I samma mening. Det talar talas om att överge. Och det talas om att ta emot. Och det handlar om att David som vi var inne, på, jag var inne på typ i Fredag tror jag så pratade om att David pratade om att, att inte Gud ska avvisa honom. Att Gud inte ska släppa honom inte överge honom. Och man kan ju få känslan att David känner skuld över något. För han säger avvisa inte din kärnare i vrede. Så man kan ju tänka att David känner att han har gjort någonting här som inte är procent bra och därför så menar han att Gud kanske har rätt att bli arg. Men Gud avvisar mig ändå inte i din vrede. Och här talar han om att hans mor och far skulle överge honom. Men att Gud tar emot honom. Den här situationen kan vi hamna ibland i livet. När vi gör saker som är fel eller dumma. Eller vi känner att vi, att vi förtjänar nästan ett övergivande på ett sätt. Va? Vi brister i vårt... I, I människors förtroende mot oss så brister vi. Vi, vi. vi visar att vi lever inte upp till det vi borde. Vi sviker människor, vi gör dumma saker. Och då kan man ju, vad, vad gör man då? Då överger kanske några, men några kommer ta emot den. Och det är då man brukar inse vem ens verkliga vänner, det brukar man säga när man går igenom en kris, en svår situation. Det är de som tar emot den. Men, men till och med de närmsta, va? mamma pappa, kan överge. Det kan bli för hårt tryck och man kan bli lämnad av alla. Men David säger att man kan inte bli lämnad av Gud. För Gud tar emot. Han tar emot dig och han tar emot mig. Det är ett underbart sätt att börja den här veckan på. Att, att landa i den tanken att vad som än har hänt i ditt liv eller vad som än händer den här veckan så kommer Gud inte överge dig utan ta emot dig. Han inbjuder dig till sig själv hela tiden, jämt och ständigt. Och jag tänkte vi skulle få läsa några bibelord om det där i Nya Testamentet därför att Faktum är att, eh, att Jesus ofta får kritik för detta. Men innan vi gör det så, så ska vi ta ett gammalt testament i text till. Och det är från psalm eh, 49, och 16. Och här är David igen som skriver. Men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Han ska ta emot mig, Sela. Han ska ta emot mig. Han friköper mig från dödsrikets våld, säger David i en andra salmen. Med andra ord, dödsriket, det hör ju till de som har missat målet, eller hur, som inte, inte liksom har gjort rätt för sig, kan man säga, som tillhör Gud. inte tillhör Gud på något sätt. Va? Men David säger, jag är inte rädd för det, för han har friköpt mig, eller han ska friköpa min själ. Från dödsrikets våld, han ska ta emot mig. Så vackert ord var att ta emot Gud vill ta emot oss Även när vi förtjänar dödsriket Även när vi inte har gjort rätt Och det handlar inte om att lägga på någon sorts Sminkad andlig fasad Och låtsas som att vi inte har fel och brister Och att, att oj 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 liksom. det, det går nog bra eh, Utan det går inte bra Men ändå tar Gud emot mig va? Även när jag brister, när jag faller, när jag inte orkar leva upp till Förväntningar, när jag inte klarar av Det jag vill klara av Så blir jag aldrig så liksom så att säga, svag eller dålig eller misslyckad att Gud inte tar emot mig han tar alltid emot mig i sin kärlek som jag sa så var det en av de saker som Jesus konstant fick kritik för också faktiskt det låter konstigt för att när man pratar om det så här så är det ju vackert eller hur vill inte vi alla vara en sån som Ta emot och skulle inte vi vilja vara med människor som var sådana som tog emot och som välkomnade in och som liksom alltid liksom hade den inbjudande attityden men ändå så retade det upp den kristna, inte kristna men den judiska eliten på Jesu tid de troende, de var störda fariserna över att Jesus umgicks med vissa människor att han tog emot dem för fariséerna tyckte de laglärda Tyckte att vissa människor Borde han inte ha tagit emot alltså, Vissa människor borde han inte umgåts med Därför de var för dåliga De var sådana som till och med mor och far Över er. <laughs> Och då är det ju illa och, och, och liksom, varför ska då Jesus ta emot de här människorna va? Och varför ska hans lärjungar umgås Med de här människorna Det här har varit liksom irritation kring det Och vi kan faktiskt läsa några av de verserna va? Där han blir kritiserad Fariserna och de skriftlärda de säger till exempel så här i Lukas 5,30 till. Då pratar de egentligen med Jesus lärjungar. Och då säger de säger så här. Fariseerna och de skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade. Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Varför äter ni och dricker ni med tullindrivare och syndare? Så med andra ord så retar de upp sig på att de umgick med fel människor. Att de tog emot fel människor in i sin gemenskap, i sin atmosfär. De där människorna borde ni inte vara med. De där är, är oren, Det där är syndiga. Det där är misslyckade människor. De, de passar inte. liksom. Men lärarna återdrack med dem i alla fall. Och faktiskt vet Jesus han ännu mer nästan själv. Och han säger så här i Lukas 7,34. "Människosonen kom och han äter och dricker och då säger ni se vilken frostare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Och det är intressant där när man läser att det används som ett själssord här va. Att han är vän till tullindrivare och syndare. Att han umgås med helt fel typ av människor. De här människorna borde han ju överhuvudtaget inte umgås med. Men jag personligen skulle inte se det som ett själssord, det skulle faktiskt se det som... En badge of honor nästan som man säger. Det här är ju det vackraste med Jesus. Att han är vän till alla. Han är vän med tullindrivaren och syndaren också. Han äter och dricker med dem. Han är inte rädd för att umgås med de som, som har det svårt. Eller som har misslyckats eller som kämpar. Fasten han själv aldrig misslyckades. Och fasten han själv inte bar synd i sig. Så hade han inget problem att vara vän även med syndarna. Att vara vän med de som hade det svårt. Som hade kommit snett, som hade kommit fel. Vid något tillfälle som svar på de här frågorna. När de undrar varför Jesus äter och dricker med de här människorna så säger Jesus. Att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jesus han kliver in i miljöer för att hjälpa människor. Han tar emot människor. Och det som ofta händer och som är så fascinerande i Jesu liv. När han tar emot de här människorna in i sin gemenskap. Resultatet av det blir nästan alltid Omvändelse Han tar emot eh, eh, Zaccheus Som liksom är en man som ja, Lurar folk på pengar Jobbar åt ockupationsmakten Han är inte omtyckt Han är över, övergiven av många kan man säga Men när Jesus är i hans hem så, så vänder han om och Zaccheus säger Om jag har stulit något från någon så ska jag återbetala det. Och Mer än vad jag har stulit Ska jag faktiskt återbetala och så omvänder han sig Men det började med att Jesus tog emot honom För Jesus ser honom i träd och säger Idag sagt Jesus kom ner idag ska jag gästa ditt hem Så Jesus är den som liksom tar emot Och det blir så konstigt Och ibland blir det inte det När kyrkan eller vi troende Stöter bort överger. Det ligger inte i linje med det som vi tror på Utan vi ska vara församlingar som tar emot men vi kan få komma till kyrkan, men vi tar emot. Vi är som Jesus, vi tar emot vad? Jag skulle hellre vara en kyrka som blir kritiserad för att vi tar emot för många människor som folk inte tycker passar. Därför att vi, då är vi som Jesus, va? Han fick kritik för det. Varför äter han och dricker med syndare och tullindrivare? Varför umgås han med de där människorna? Han borde veta bättre En av de här fariserna och skriftlärarna som heter Simon han säger när Jesus är i hans hem så här och den här kvinnan smörjer Jesus fötter och hon var troligtvis prostituerad egentligen men hon smörjer hans fötter med olja för att hedra honom och för att liksom förbereda hans begravning fast det vet hon inte själv det är en profetisk handling Så säger Simon om, om han visste vad det är för kvinna som rör vid honom men Jesus visste och han tog emot henne i alla fall han sa inte nej. Han sa inte jag vill inte ha din gåva för du är misslyckad. Jag överger dig liksom. Utan han tar emot. Och Davids ord blev sanna för henne när David säger. Han ska friköpa min skärd i dödsriket. Han tar emot mig. Han tar emot mig. Så Jesus tar emot dig och mig spelar ingen roll vad vi har med oss och hur smutsiga kläder vi har eller hur hur misslyckade vi än känner oss idag eller vilka utmaningar vi står inför. Jesus tar emot dig och mig. Han tar emot oss in i i sin gemenskap. Det mest tydliga exemplet jag kommer tänka på idag nästan. Det är faktiskt i slutet av Jesu liv. Det sista han gör när när Jesus hänger på korset då. Han kunde ha varit fokuserad bara, bara på sig själv och sitt lidande. Det hade väl varit, minst sagt, liksom, eh, rättfärdig gjort eh, att, att bara ha det fokuset då. Men det händer, det utspelar sig en scen där uppe på korset. Jesus hänger i mitten av tre kors på ena sidan en brottsling. Och, eller på båda sidorna faktiskt brottslingar om honom. Och troligtvis grova brottslingar, för att de blir ju faktiskt dömda till döden. Så det här kan mycket väl vara mördare eller... Annan form av, av tung tung tungt kriminella människor. Och då läser man i Lukas 23 och 39 så här. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom, alltså Jesus, och sa Är inte du Messias? Frälst då dig själv oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus... Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade. Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså den här människan som alla har övergett. Och till och med dömt till döden. Och som han själv säger. Jag förtjänar det. Jag förtjänar att hänga här. Jag förtjänar att vara övergiven. Därför jag har gjort sådana hemska grejer. Att jag bör ha det här straffet. Jag bör dö ensam på det här korset övergiven. Den mannen ber Jesus om en tanke. Men blir välkomnad in i hans paradis. Jesus säger du ska vara med mig. Och Jesus tar emot honom som ingen annan tar emot. Förlåter honom, upprättar honom, ger honom ett nytt liv i evigheten. Så vilken grej, vilken herre vi tjänar Jesus som är den som tar emot som inte stänger ut dig, inte överger, inte lämnar. Han tar emot. Och om det får vara en tanke jag vill lämna i med den här veckan. I början av den här veckan så är det detta. Jesus tar emot dig. Jesus vill ta emot dig. Vem du än är, vad du än har gjort. Och du kanske säger där. Det var en väldigt öppen inbjudan. Du vet ju inte ens vem jag är. Jag vet inte vem du är. Som lyssnar kanske. Men jag vet vem Jesus är. Och jag vet att Jesus tar emot alla. Och att han gjorde det på bekostnad av sitt eget rykte. Att folk talade illa om honom, tryckte ner honom för att han var så generös och tog emot. Så låt oss leva med den välsignade tanken idag. Att Jesus tar emot oss även om alla andra skulle överge oss. Och vi kan avsluta med de här orden från David igen från psalm 27. Där David säger, om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Ha en välsignad måndag.